0: 欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是尼采
1: ，我是蒂亚哥。夏夜的啤酒，啤酒是只属于夏天的饮料
0: ，是吗
1: ？啊，刚刚刚打了个盹，睡个轻，做一个奇怪的梦
0: ，什么梦？
1: 最近在玩一款新的所有手游《守望传说》，它是2 D 点阵图的可爱可爱风格游戏。我的梦中我就变成点阵图角色，可是当下我超我超恐慌的，我变点阵图跟大家聊天，我很恐慌点是，因为我分不清楚哪些人是真的，哪些点阵图是是 NPC
0: 。他们也知道你在做梦吗？你不知道？我不
1: 知道。我只我只跟我聊天那个点正点正图角色聊天，问他说：“哎、欸，我旁边那个那个角色看起来很奇怪，他是 N P C 还是真人？”他只他只跟我说他是 N P C， 不用理他。可是觉得他好像有灵魂，跟超可怕。你就不担
0: 心你？你是自己是 N P C 吗？<笑>
1: 我是过在我就不用担心，我自己我自己会怀疑就好。而且真的，我醒来之后抢到一部电影《猎杀代理》。代理人吗
0: ？哦，不只是为了那一、嗯
1: 、对吧？他们可以做个仿生人，你可以捏脸、捏人角色，捏你喜欢的模样，出去更加社交，出去出去工作，本人躲在家里就好
0: 。我觉得现在就有这种人呢、欸
1: 。有，可是我这一点，他不说明的很像，他完美体现一种自由、自由思想的存在、精神的存在。因为外外貌已经不重要，外貌你可以自己创作，可以创造。剩下的内核就是只剩下你的思想，像我是点点阵图角色
0: 、欸，我等下你刚刚说那个现在就是，像有一些朋友是你只有在 IG 上看过他而已，但是你们没有实际上见过虚
1: 拟角色，所以你基本上
0: 看到他是最他认为自己最好的一面，就是你不会看到他失败的样子
1: 。嗯，我讲一个经验，大家都听过，或者有些人有经历过，以前网络聊天时代，你在网络上有跟你你聊的很。很合得来的人，跟你们彼此没看过对方照片，跟你们你们讲话很投机，你们可以聊好几个晚上，你们聊你们可能聊了两两三个月，然后我们决定要见面。可见面的时候，大家心里会很忐忑，这个人跟我这么合得来，这么投机，我们感觉是灵魂伴侣。可见面的时候，还是会偷偷你知道，先把自己躲起来，看一下对方长什么模样，再决定要不要出来相认。
0: 欸、那我想到最近看的那一部影集，那个德国影集，就是那个什么、嗯、什么线上全欧最大要头哦，嗯，里面其中一个主角，他就是他本身是残障、嗯，然后他跟一个女网友聊得非常尽兴，非常投缘，可是他见面的时候，他还是会怕
1: ，才开始恐慌。啊嗯、我这我是个坐轮椅的拾废站而已，
0: 对吧、啊？我没办法想象现实中你看到人是点像的、嗯，是点正图、啊。
1: 他就等于把我们现在网络虚拟社交搬到现实来而已、啊
0: 。可你不会觉得这样子很不清晰吗？所以一个人是像素的
1: ，我觉得不会很清晰。看你站在什么角度说。你如果我讲是以精神角度的话，这是最最清楚你可以最最明白这个人的内核是什么
0: 。可是你觉得他们是 NPC 啊
1: ？对，因为那个人他,他不讲话，我才怀疑他是真的 NPC
0: 。后、啊、来你跟他搭话吗
1: ？没有。我还要想讲重点是刚刚。让我讲那个网络聊天，他说可能他们约见面之后，看到对方长相不符合你的期待，你换面，然后从此以后你们再不聊天，就封锁对方，你就人间蒸发。我觉得这很讽刺的點，的是可能你们在知道对方的长相之前，你们自认为你们是灵魂伴侣
0: 、欸，那是不是肉体比精神还重要
1: ？对，我跟你说，所以我们的外貌，可能我们精神是非常精神，我们是非常适合的，可是。外貌是我们最不需要，可是我们有最重视的东西，不觉得这很讽刺啊
0: ？我觉得是这样子啊，精神是会加分的，嗯，但是外貌是只会直接打死，就是你会看到这个人，你会相信心里想说，这个这个我真、这个、我真的没办法。这<笑><笑>外貌也有时效性的
1: ，好<笑>、哦啊、吧？对啊，女生说啊，我这男的很帅，嗯，跟相处久之后就看他妈是草包啊，嗯。我说刘生去啊，跟他相处。欸、可是，陆他越
0: 来越帅，
1: <笑>人是不会老吗？哎、欸欸哦，我觉得不公平有一点。越越你不觉得女生是越老她就会越失色，男生是越老就越香？嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得男女是不公平
1: 的一个地方。哦嗯、男人老了，这种东西就像牛肉熟成一样，越纯越香。哇！可女生就是，她有个年限一过之后，他们什么什么精华全部都流失掉了。
0: 其实我觉得你讲这样子哦，有时候也是这种牛肉看起来越陈越香，就吃下去干一口烂肉。<笑>只是那个男的好像自然的散发一个成熟男性的那个气息出来，但是实际上还是个草包
1: 。诶<笑>、欸，这可以举个例子吗？对，那我哪些看起来就是？就假设
0: 那个乔治·克尼啊，因为我不认识他、欸。如果真的认识他，我发现干他是个草包。我想说，他只是用他的那个越老越帅。看起来很成熟，来掩饰这个事实。
1: 《梁上之地里面的蒋宇啊，不讲话的话，看起来真是一表人才；嗯、一讲话都干，看他不讲话
0: ，他不讲話,话都还可以，一讲话就……好了
1: ，我们先看，我们今天要聊的题目是什么
0: ？里、欸、面我还有一件事要讲，嗯、啊，刚、啊、刚那个主题下次再讲啊。
1: 刚<笑>想到什么
0: ？因为刚好最近有有兄弟要找我出去鬼混呢。然啊，反正大概就是这样子，就是他两两个好朋友嘛，他们出去喝酒，喝开心了。就他们去一个一个比较商务的场合，啊，然后喝了就是价值很昂贵的红酒，然后他们两个喝开，然喝开之后打给我，反正他们就是觉得很好玩，叫我赶紧过去。自己什么很好玩，我也搞不清楚。然后就开车过去啊，他说：“哎、欸，叫先把车停好，今天睡他家就好。”那我们又一起走路去找另外一个朋友，就在、是、他家楼下聊天，聊一聊，聊到尽兴嘛。想要去在 seven 买个酒，然、啊、后我们就在 seven 继续鬼混，然、啊、后一直到刚刚一开始那两个人，他酒一定有点退了。他们说他们想叫计程车回家，我我那边说，哎、欸，再多陪我喝一杯啊，能买一罐的，再给我15分钟。但你不想要放过任何一刻，你现在你会感觉你们的兄弟情谊啊，正在被家庭所背叛
1: 被家庭背叛。嗯
0: ，他们的家庭。害我们这些兄弟不能在外面鬼混，这些家庭关系，这就是正在拆散我们。
1: 你先问一下本人，你觉得嗯哪里比较重要
0: ？没、嗯、有，<笑>后来我们还、就是我后就是跟跟其中一个朋友一起回去他家嘛，因为我也喝酒然后车就不能开了。去他家的时候，他老婆已经在那边等着<笑>，那边、個、等门呢。他老说他好心碎，那是嗯，这
1: 、嗯、是亲切亲切的那个。哦，是不是接待接待老公回家还是守门的
0: ？是一开门，然后客厅是黑的，走没两步灯突打开，有还要吓<笑>死！但是我看他把我客客房的床都铺好了，他就是他就是一脸不爽，但是他没有不爽。但是我跟他老婆也很熟啊，然后他就在问我说啊，你们因为他原本想说他老公是出去是工作应酬到很晚可是他回家的时候看到我出现，他说：“这从工作变成你根本就出去鬼混。
1: ”你是你是鬼混的那个吗？同意。词<笑>？反正我出现就不会是
0: 好事。<笑>他又问我们说：“我们到底哪里鬼混好、啊？”我们不敢早点回家。那、啊、如果你要讲的话，我们就只是在 Seven 喝酒而已。
1: <笑>啊，不知道跟你鬼混就是一种对家庭的逃避吗？暂、嗯、时的逃避
0: ，对。这不要面对你，是就是一一件很美好的事情了。<笑>
1: 我的人生都已经跟家庭绑定了，你总要允许我这个短暂、短暂什
0: 么什么时光。所以，我跟你讲，其实男人就是为了这种短暂时光，非常的卑微啊，因为无可奈何，你知道吗？因为当当你的朋友说：“哎，不行、啊、我回我要回家顾小孩的时候”，你不可能说不要啊，是大家都知道家庭一定是摆在第一优先
1: 不对啊，我觉得你这段什么都没讲，可能这一段不是讲你。一个人一个很无聊的私事，对观众一点一点重要都没有
0: 。我觉得一个人的最无聊的私事，这种事情很重要。你可以知道一个人他最无聊的私事可以,可以多无聊吗？
1: <笑><笑>你想到一个人他的他的小缺陷可以多卑微吗？更<笑>别、哦哦、说哦，我确实知道鬼混这一、嗯、这一,一个晚上、嗯、对我來,来说是多珍贵，对、嗯、吧？弥足珍贵，嗯。
0: 你可以招一个人，竟然可以如此的平庸、啊
1: ，可以如此卑微
0: ，对吧？可以如此的卑微<笑>，你而且如果是女生的话，
1: 可以付出了代牺牲这么多
0: 。如果是你是女生的话，你这辈子都不会有这种感觉，因为你本来就没有朋友啊，你本来不会想要跟你的姐妹出去鬼混的
1: 。对啊，你是说姐妹之间是没有友谊
0: ？你有这种友谊了？等一
1: 啊，所以那之前拍《欲望城市》，它就在塑造这种女性的友谊，所以它算是一种放下吗？因为它根本不存在，所以它拍一个幻象，幻、欸、给它
0: 创造了一个幻象，大家就可以跟随啊、嗯。也不能说它是不存在哈、啊，搞不乱就是说，哎、欸，就是有几个姐妹，就是说我们的友谊就像欲万城市一样，他们就复制了这个模式啊。嗯
1: 、有啊，那那一阵子你看到一群都欲万城市的花的姐妹群出现，欸、当时我那看起来我就觉得、嗯、也是觉得很荒谬啊、嗯，之前是怎样？
0: 不会蛮无聊的，还好我不是那个时差的人
1: 。我们是啊
0: ，我们是，只是我們没看而已啊，我没看我就躲掉了
1: 。不是啊，男生也不会看吧？
0: 嗯，反、啊、正我要讲说，只有男生会有这种这种情谊在。如你们女生在听嘛，你们永远不会知道男生在想什么，男生到底在外面干什么。这个，这这这件事情不重要吗？这很重要哎，因为没有人会跟你讲啊
1: 。女生，女生常问说：“你干嘛在啊？你不觉得这样很幼稚。”哦，对对对，哦，我们就是。就是想要幼稚啊！哦
0: <笑>、oh, ，对他们，他们就是有这种状况呢。他老婆打打断他，跟我跟我抱怨，就是他跟他老公抱怨一轮之后，他还不满足，还打过来他最好的朋友跟我抱怨，还、哦、要说什么？他是来跟你
1: 抱怨，是来警告你
0: ？没有啊，没有抱怨抱怨，来威胁我。<笑><笑>我家老公
1: 很乖的，不要带坏他。嗯<笑><笑>
0: ，再跟我们家老公出去商量。你看，他是打来，他是在哭啊，他是哭
1: 啊，有哭啊、哦，这么严重。呃
0: 她说她不明白为什么她老公下班了宁愿待在公司，然后也,也不回
1: 家面对我，
0: 对也不回家陪她。
1: 我我有这么这么可怕吗
0: ？然后隔一天我就听到她，她我朋友在讲，我就搞不懂，回家也没干嘛，我干嘛回家啊？我就多做一点事啊。那<笑>、啊、你觉得谁对谁错啊？那我觉得哭我就输了啊。啊
1: ，那你先我我先知道一下比例嘛。他平均在公司待多久？在家里时间是多长？
0: 正正常了、啊，他们就是睡前好像有两三个小时可以讲到话，就是就是那个女生会先上班，她、啊、比较正常嘛，可能五六点下班，然后回家她会先睡觉，睡完觉她起来弄开弄吃的干嘛，等等那个她老公回家，就我朋友，然后我朋友回家可能就一起吃个东西聊个天，然后洗个澡又睡觉，所以他们大概可能一两个小时可以。可以讲到话，每一天哦，然后假日、就是、啊、假日就是全部给他，嗯、假日就是四十八小时给他，这还不够吗？我搞不懂，
1: <笑>也不是说够不够啊，我说这样也不需要掉眼泪啊
0: 。对啊，我说我我觉得点哭都舒服，我觉得什么我,我就哭了？人家要,要哭是我们男生了吧？我们比较坚强。为什么？是说，因为因为那个女生她要她要求的事情都是要求别人，像她要求她老公早点回家嘛，是要求别人。可是我朋友是怎样？他自己是不想回家，他不用要求任何人，他只要不要回家就好。他没有要求对方要做什么事来配合他，没有啊。哎
1: 、欸，他现在还算命月期，如果等到他生小孩之后，你这个朋友就会消失。
0: <笑>我一直觉得，我有朋友，他就说他不会生小孩，然后他那个他老婆嘛，跟随他夫唱妇随，然后还有就说啊，小孩好麻烦，玩别人就好了。但是我觉得有一天，那个她老公如果说想要小孩，她老婆一定会很开心。她其实很想要小孩
1: 。你是说她像是压抑住自己、嗯、自己的欲望吗、嗯？想要小孩欲望，嗯、还是她自己她自己知道她自己想要吗？还是她是
0: ……反正我每次看她就是跟小孩玩得很开心，然后玩完之后我就说：“我玩高兴，想说不要玩完之后还跟我解释，没、嗯、有玩别人就好了嘛，自己生太麻烦。
1: ”好玩小孩当下心想嗯。哦、喔，两生的小孩一定会比你可爱。
0: 对对对对对
1: ，就因为他还没生，所以还可以这样想啊。嗯，我生出来一定比你可爱。不过他现在有个小孩，直接拿来比较不就好了嘛
0: ？我觉得他带别人小孩的时候，都、就是就这个整个代入模了，然后喂小孩吃饭啊，还没有说来妈喂你，我要说干怎样？不是帮忙带而已嘛？这个母性这个，妈也是妈。然<笑>后、啊、我们就今天不知道聊那个罪法。
1: 我都不知道今天主题，哦、欸，这雨啊，嗯、欸，还是这样子，欸
0: 、还是这样子，<笑>对啊，哦、我忘记是要聊这么严肃的话题，我整个就放松起来了，不然来聊善与赏
1: ，我不信这个、啊，不信哪个善良善的善对，赏奖赏的赏对，我不相信这个、啊
0: ，你不相信什么？我我不相信，不相信好人就会好人好放纵东西，
1: 我不相信啊。欸一切都是都是随机的、啊嗯、一切都是混沌的、
0: 啊。哦、嗯嗯，而抽卡前你不会你还不是拿那个吉米的脚去抽卡
1: 啊？只是我,<笑>我手黑啊，我叫猫帮我抽
0: 、欸。你觉得你平常这么照顾这只猫的，我没有，一个善良的表现
1: 。我没，我沒这个想法。没有，我在看,看这只猫这么这胖，应该有点福气吧？帮我抽一下卡。嗯、
0: <笑>我,我觉得他把你抽来吃，整个人瘦了一圈。<笑>
1: 善与善，感觉因为流流到宗教去，宗教规则不就是用好人好报，坏人坏报<咳>，定下规矩劝人向善吗？那如果我们把这东西打破之后，不会跟跟中共现在现在模样很像，大家对任何道德都没有没有底线的，反正没有。哎、欸，不对啊
0: ，就是他们会跟解释
1: ，解释什么
0: ？就是为什么我做善事却没有善报？他会说，他会跟你说下辈子
1: 。我觉得这是最不负责任的好不好。不是你，现在你
0: 心里就平衡了哦。那下辈子我应该会过得好一点。啊、我
1: 我不懂为什么大家可以接受这种说法。我觉得这是最最消极、最不负责任讲。这辈子他可能你知道看不到看不到好人有好报，他就很不负责任说啊，那你下辈子一定会有好报。
0: 哎，我觉得我们在聊，这跟
1: 梦结局，跟梦结局一样不负责任呢、啊
0: 嗯。没有，我觉得我们在聊善与善的时候，嗯，其实就在聊罪与罚。杜斯托也夫斯基嘛，那就是当人类没有信仰，就什么事情都干得出来。所以在《罪与罚》这个书里面，中共都
1: 帮我们实践了
0: ，没有任何人有罪啊，罪却加注在每个人身上。就如果上帝不存在的话，这一切都是允许的。所以其实上帝就是一个道德的标准呢、啊
1: ，也是稳定社会的力量。嗯。
0: 所以，若人不承认上帝啊，所以良善跟邪的观念就不重要了。所以宗教它有一个蛮好的功能，它可以、就是、平定
1: 社会啊，对
0: ，它可以定义秩序、道德的秩序。但是一般人理、一般人理解是贫穷是罪恶之源的、啊。贫穷，嗯，所有事都是从贫穷来的啊。但是惩罚、啊，我之前不是讲过吗？怎样
1: ？我讲我讲过那个善行是个是个奢侈品，你只要在你的资源。你的可能金钱资源非常充裕的时候，你才有足够去奢侈去行善。如果你今天你道德在高尚的人，你今天可能你饿到不行了，像那种很典型的经典故事，可能家里有个卧病在床的母亲，刚快要病死了，那小孩子出去帮他偷个面包回来，哦，被被老板抓到被打死在路边，很很典型的经典故事、啊
0: 。我在想象那以前的那些大善人啊，会不会都只在街头里面撒钱而已？啊、他是、這個、对他来
1: 说微不足道的资源，对啊，去施舍施舍下面的人，他
0: 只是去面撒钱，觉得很爽而已。
1: 这对他来说是投资回报率非常高的方式，因为四点钱对他来说不算什么，可以帮他赚到的民生跟,、嗯、跟地位，对他的收益又非常、嗯、非常大、嗯
0: 。但是他说，为什么贫穷是罪恶之源呢？所以惩罚就是物质缺乏带来生活痛苦跟法律，所、嗯、以法律跟生活的折磨。都是因为你穷，
1: 对啊，因为今天你有钱，谁想当坏人嘛、啊嗯？会当坏人是因为没钱
0: 。<笑>但是，但是后来那个《都是托业富士界》，他理解是，其真正的惩罚是内心神性的拷问。就你做了一个缺失，因為有没有
1: ,天生,沒有天生就没有神性的人
0: ，那所以他就不会觉得就
1: 是情感缺失啊，道德感缺失、嗯欸、那那個、叫什么病？有一种精神疾病，就是他天生对道德感缺失
0: 。但是，我我是我是想问这个问题啊，所以人真的没有与生俱来的那个道德标准吗？就我要怎么样才会被内心的受尽那个神性的拷问？我就是我真的会有吗？假设我活在的世界是杀人是被允许的，而大家都觉得理所当然，那我杀人的时候我真的会有罪恶感吗？如果大家是允许之下的事情，我会有罪恶感吗？还是说这个善是与生俱来的，他不用哦，他不用外力来改变呢？
1: 它是不是取决于普世价值吗？嗯，如果今天普世价值价值观就是杀人被允许，你还会有罪恶感？嗯，就没有了。人是社社群动物吗？嗯，人们会非常依赖大众普世价值、嗯、去左右你的你的价值观。哎
0: 、欸，所以杀人也有正当性啊！是是我们这种平凡人才遵守法律、啊，特别人是无法无天的。像拿破仑，他征服破坏，他没有他没有任何罪恶啊，因为他制定了新的法律。
1: 嗯，为什么举拿破仑？举很多了，希特勒也可以啊。可是希特勒话，我们现在觉得他好像有点。可是你你你举那种战争战争例子不太合适，因为那是极端状态
0: 。啊，啊、我其实我只是想讲那个啊，就是一个错误理论，就是后设伦理学，就是道德虚虚无主义啊，认为这世界根本没有客观的对错道德标准
1: 。因为随时代，嗯，我们的道德的位置变化。
0: 所以无论如何，道德判断都是假的。假的，对啊，这是我们我们现在无比确定的事情。过了十万年之后，可能完全就不是这回事。就
1: 跟科学概念一样，嗯，也不用那么久啊。就是可能我们一百年前同性恋需要被淹死，因<笑>为<笑>一百年之后，你再敢说，你看同性恋，会想把他、把他、把他给淹淹死吗？不会啊。可是其实对啊，是有那个、啊、天主教不允许他们存在、啊
0: 。我跟你假的不代表没有意义。嗯就是认知主义，因为你这个认知的过程，它形成一个知识结构，所以你知道，在那个年代，你不要出柜还是最好的选择。嗯，所以他还是有意义的他、啊、它也教你会，它教你怎么在这个社会生存。刚刚讲
1: 过，特别的人是无法无天的。对啊，以前多少皇帝，他们是同性恋、断袖之癖。嗯嗯，断袖之癖、嗯嗯、是,是谁去了、啊？忘掉
0: ，忘记了
1: ，对，忘记了，啊、嗯，好像汉代的某个皇帝吧。嗯，他就是很宠新很男宠啊，他睡午觉，他压到袖子，他起来开开朝会，他舍不得叫醒他，就把他袖子割掉，让他好，那为了他好好睡回笼觉而已
0: 。哎、欸，但我记得之后他们不好了之后，他会他因为这个断袖，然后惩罚那个，<笑><笑>我记得好像这样子，然<笑>后被抓去关的。这些撇
1: 开不谈了。哎、欸，<笑>我们看皇帝，他分手不是
0: 不是不是什么，大家好聚好散，<笑>是那你抓去关。嗯
1: 呃<笑>，对，那都不允许。可是你知道，你有绝对的权势，特别的资源、嗯，那这些这些这些罪罚不会在你身上啊
0: 。所以道德对错并不存在，还可是我們还是要遵守他们，就是因为你要你要在社会生存嘛。可是道德应该拥有客观性跟指导性，那还是代表说不同时期不同文化的观察，发现道德对错标准随着时空转变，所以道德不具客观性跟指导性。这是相对论证的，所以我们这样反推过来，根本就没有道德存在啊！那个、道德，我们自己们有啊，
1: 只是没有绝对道德
0: ，那就是没有道德啊！<笑>只是玩文字游戏一样，<笑>不是、啊？你、就是、像体感温度一样，你像,道德<笑>你
1: 像追追寻真理一样，嗯，没有所谓的道德真理啊！道德是随着时间一直演化，一直改变游戏规则。它一直
0: 改变，只是基于务实性的原因啊，就是它调和控制人际关系的相对、啊、相，它都有目的性的
1: 、啊诶。我们任何规则都是有目的性的。
0: 所以社会欲求跟需要是道德教职标准是有权威性的指导性嘛？这才是社会发展的基本要素啊！我为什么想到这个？就是因为前几天我们去 c o s t o 嗯，他不说要戴口罩吗？哦，那我就问人说，诶、欸，所以这些规定都是因为利益嘛？如果他跟利益有回避，他就不会这些规定嘛？假设说，这、就是那个理性行为理论呢、啊？这他你你付出的东西。不会超出你不可接受的代价。就是我戴口罩，虽然我不喜欢戴，可是我戴了也不怎么样，而且又不会受到什么社会舆论挞伐怎样的。这样子比例原则过于悬殊，所以我根本就不会选择我要去抗争这个事情。我还是会戴口罩嘛。可是我们把它放大的话，就是因为有人因为不想戴口罩，所以不想要去卡索口消费，那他还会写这个规则吗？都没有人去里面消费了，你还会规定别人不戴口罩吗？
1: 你这类人的比例太低了，他们可以无视掉无视嘛对？对啊
0: ，趋近于零啊。<笑>法律的起源是什么？经济跟政治，像他们为了保护奴隶主的经济、政治、思想统治性的合统治的合法性，所以他们公开反映跟维护奴隶主的等级特权嘛。所以依靠严刑峻法来维护奴隶主的阶级统治，就跟那个维护地主阶级的土地所有制是一样的。确认跟维护封建等级特权，刑罚的执行还有带来极大的任意性
1: ，所以法
0: 对还有阶级啊，但是然后让每个人心甘情愿，所以法律是为了维护统治者的合法性，保护掌权者的利益。那监狱也是啊，因为因为你以前就是就是要每个人都付出劳动力，所以十七十七世纪违反工作伦理人呢，就像那些流浪汉啊，或者失业的人、精神病那些乞丐不工作的人。他们就被关起来，强迫他们劳动。他们最后是什么？他们最后其实就是因为你们不生产劳动力，所以法律跟监狱都是维护的掌权者像路易十四就是说：“游手好闲不工作就是社会乱源。”然后给我们这种观念，所以大家不敢过得很爽
1: 。那我不敢、啊
0: 。大家只会比累啊
1: ？不会啊，一然是特权人啊。嗯、你说那些贵族们<咳>，他们还是过得很爽啊
0: 。所以有特权人就是无法无天的。他根本不用遵守这个烂烂制度、烂规定
1: 。他这些规矩都是只效忠在他之下的
0: ，所以那些破坏制度人
1: ，嗯，你就是你就是违抗上级啊
0: 。但他都是这个时代的领导者
1: ，都是时代领导者，那就是不守常规的人。不是前提是他成功吗
0: ？对，他成功,<笑>成功<咳>，他成功又不守常规，嗯，他就是时代的领导者。因为时代是需要人，时代需要被人领导。所以你这些规定，迟早都要打破的，只是谁去做这件事情？可是
1: 会会随着科技越来越进步，我们现在就越来越难反抗。你看，像大陆对人生言论的控管控这么严格，他可以一只手就控制整个十四亿的人
0: 、嗯。你知道用什么控制吗？舆论啊，用,用恨与恐惧，
1: 恨与恐惧<笑>
0: ，恨与恨与恐惧是道德之母啊
1: ，道德之路，
0: 对道德之母，哦，之母，嗯，这这尼采认为的，还有怨恨的，就是标准的见不得他人好，嗯，就尼采认为，是道德真正的心理基础不是爱与利他，而是负面的怨恨情感，也就怨恨他人可以做自己不能做的事，拥有自己不能拥有的，因此要透过压抑他人来获得心理的补偿，所以才会有道德，就是因为这些病态的疯子。
1: 哇塞，有个负面的、欸
0: 嗯，所以怨恨情感更深一层其实来源于我们的恐惧。对，因为我们对未知有威胁、强大的陌生事物感到恐惧感，所以我们因为害怕这些事物，我们存在到威胁，所以我们会以道德之名进、欸、行各种打压跟排除、啊
1: 、我有疑问哎、欸，嗯，你、欸、看我刚才想到，我们先忘掉奴性是天生的吗？透过恨生成的生成道德，可是恨是源自于呢、啊、奴性。如果我们觉得贵族上位者。那子过比我们好是应该的，我们只是会接受。可我们看到不如我们的或下层过得比我爽，我就会我就会怨恨。嗯
0: ，对啊
1: 。所以奴性是天生在我们基因里面的东西吗？嗯
0: ，这样讲好像
1: 是。<笑>嗯，我们可以接受，我们可能平等的人，我们过的生活一样，一样受苦，我们可以接受。可我看到底下人过比我爽，我就我就无法接受。你不能被人家追上的。对啊，上面过比我爽，我也可以接受。因
0: 为你觉得你自己追不到。对，嗯，啊，那你被他追上就很不爽
1: 。<笑>哦、你凭什么跟我一样爽？你、嗯、凭什么比我还爽
0: ？就很像那个绝杀令。哎、欸
1: ，蒋<笑>狗，哎、欸，叫蒋狗吗
0: ？哦、我反正反正，是杰米福克斯遇到那个山姆杰克森了。哦，对啊，就看到一个黑人自，嗯、看到黑人自由人觉得很不爽。<笑>嗯
1: ，凭<笑>什么这？凭什么这个黑人不当黑奴？嗯。<笑>嗯
0: 我们刚刚说，反正我们我们就发现了嘛，我们发现利益跟规定之间的关系，所以你只要站到利益的那一边、嗯、就会合理了。对，你就凌驾，事情都合理化了，你就凌驾在法律之上了，那就你就明明什么好抱怨的、啊，你都知道哪一边比较好有利益的，你就去站那边就好了
1: 。重点是现在的选择越来越少，我们觉得打破制，每个时代打破制度都是历史的必然性，可是。打打破制度、重建制度的那个过渡期哦、喔，会越来越短
0: 。那可不可以说明我们越来越容易接受新事物啊
1: ？我觉得是这样啊，嗯、因为我们现在资讯越来越快，我们每一代接受的那个思想要进越来越快。我们可以很清楚从大陆看到，大陆他们隔代之间的思想差距也非常巨大，鸿、嗯、沟非常大。像我之前不是有讲过，时代进步是建立在墓碑之上吗？就是要上一代人死掉之后，我们下一代新的思想。思潮才会向前推进，可但我们现在可能上一代不一定要等他们死掉，搞不好他们也有机会改变，见
0: 证自己被淘汰
1: 。对，或者他们自己也接受新新思潮，有可能
0: 。
1: 嗯，你看，我们进不可以从一代人缩短到可能那一代人被同化，你看，可能可以缩短的十十五年吧，周期会越短吗
0: ？可是你应该担心自己是,不是快被淘汰了，嗯。
1: 就是你要、就是、先担
0: 心自己是快被淘汰了
1: 。你不要担心，你知道很清楚，你自己是可以，你可以吸收，嗯、然后淘汰掉错误、有多的思想，吸收正确。你就是，我就很怕，因为现在资讯那么快，我就我像我形容有种人，就是你不要当海绵宝宝，海绵宝宝就是可能又傻又天真，跟海绵一样，给他新的资讯，他全部都吸收。嗯，都没有，你要，你你说讯息不能全部都吸收啊，你要懂得淘汰跟消化，生成自己的东西。
0: 我就我觉得就是你要从你的精神状状态从骆驼到狮子的这个阶段。
1: 哎，骆驼是代表什么
0: ？那就是负重嘛，它就是所有东西是吸收啊，像块海绵一样一直吸收。但你到狮子，你才有选择分辨的能力
1: 。狮子不代表力量吗？它代表分辨力。力量它有
0: 分辨啊，但是人家到孩童才有创造能力、嗯
1: 。我觉得大家也不要不要想说啊，就是老了就会就会被淘汰。嗯，只要保持你思想的活跃度、活跃性就好了。懂得灵活，懂得弹性，懂得如何吸收、如何消化。欸、可是这样人很累，就永远都是、啊、你知道，一生都处于斜杠状态。你永远都会吸收新的东西，永远在吸收新的。没有，那那我,我直接选择我
0: 不再接收新的资讯了。那你就
1: 代表你老老去，你是
0: 。那没有，然后然后我心里还承认说，对你们现在很棒啊，不用管我，<笑>我一不想接收新资讯的。就你们这一半是对的，那可以吧
1: ？那你就变老人了一样。
0: <笑>但我没有，现在老人没这种想法、呃。没有啊，老人会看不起年轻人啊、嗯，觉得一代不如一代。然、哦、后没有，承认你们这一半
1: 、呃哦。对，我们这一代不如你们
0: ，
1: 还<笑><對><笑>过我们。对
0: ，哎<笑>、呃，又老又没用
1: 。嗯，哇，你还肯上我口饭吃，我已经很感激。啊，来吃条米薯吧
0: <笑>啊。啊啊，那这边聊，好拜。